0: ാവരും ടൈറ്റാനിക്കിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു കാലത്ത് സി വൈസ് ജയന്റ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇതുവരെ നിർമ്മിച്ചതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കപ്പലിന്റെ കഥ വളരെ പരിചിതമല്ല എന്നിരുന്നാലും അത് വളരെയധികം അവിസ്മരണീയമായ ചരിത്രമാണ് ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ ഏതാണ്ട് ഇരട്ടി നീളമുണ്ടായിരുന്ന ഒരിക്കൽ കടലിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് മുങ്ങിപ്പോയിട്ടും സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കപ്പൽ അതിന്റെ വിചിത്രമായ ജീവിതത്തിൻ്റെയും നിരവധി പേരുകളുടെയും കഥയാണിത് എണ്ണ വിപണിയിൽ ഒരു ദശാബ്ദ കാലത്തെ അശാന്തിയെ തുടർന്ന് ടാങ്കർ നിർമ്മാണം കുതിച്ചുയരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗ്രീക്ക് ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിൽ ഒരു പടുകൂറ്റൻ എണ്ണ കപ്പൽ നിർമ്മിക്കാൻ കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ ജപ്പാനിലെ യോകോസുക കപ്പൽശാല നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ ആദ്യം ഉത്തരവിട്ടിരുന്ന ഗ്രീക്ക് ഷിപ്പിംഗ് മാഗ്നറ്റിന് കപ്പൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നീട് ഇത് ചൈനീസ് ഹോങ്കോങ് ഓറിയന്റ് ഓവർസീസ് കണ്ടെയ്നർ ലൈനിന്റെ സ്ഥാപകനായ സി വൈ തുങ് സമുദ്രത്തിലുടനീളം സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഓയിൽ ടാങ്കർ എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കപ്പലിനെ സ്വന്തമാക്കി ഇതിനകം തന്നെ അതിന്റെ വലിപ്പത്തിൽ തൃപ്തനല്ലായിരുന്ന കമ്പനി സേവനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിരവധി അടി നീളം കൂട്ടി ഒരു ലക്ഷം ടണ്ണിലധികം ഭാരം വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ആ കപ്പൽ അന്നേവരെ ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കപ്പലായി മാറി തുടർന്ന് അവർ ആ പടുകൂറ്റൻ കപ്പലിനെ സി വൈസ് ജയന്റ് എന്ന് പേരിട്ടു സി വൈസ് ജയന്റ് പേര് പോലെ തന്നെ വലിപ്പത്തിൽ ഒന്നാമനായിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടിയിലധികം നീളവും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് അടി വീതി ഉണ്ടായിരുന്ന കപ്പൽ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്ര വലുതാണ് സി വൈസ് ജയന്റിന്റെ റെഡറിന്റെ മാത്രം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ടണ് അതായത് നാൽപ്പത്തി ആറ് ആനകളുടെ ഭാരത്തിന് തുല്യമായത് പ്രൊപ്പലർ അമ്പത് ടണ്ണും കപ്പൽ തന്നെ പൂർണമായി ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ഏഴായിരം ഇത് സീവേസ് ജയന്റിനെ ഇതുവരെ നിർമ്മിച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കപ്പൽ എന്ന റെക്കോർഡിനെ ഉടമയാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ നിർമ്മിച്ച നാല് ഫ്രഞ്ച് ബാറ്റിലെസ് ക്ലാസ് സൂപ്പർ ടാങ്കറുകളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള കാർഗോ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സീ വേസ് ജെയിന്റിനായിരുന്നു കപ്പലിന്റെ മുഴുവൻ ഭാരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ആയിരത്തി കപ്പൽ പൂർണമായും സജ്ജമായി മിഡിൽ ഈസ്റ്റും യു എസും തമ്മിൽ വലിയ അളവിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണ കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ സി വൈസ് ജയന്റ് യാത്ര നടത്തിപ്പോന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയെട്ട് മെയ് മാസത്തിൽ സി വൈസ് ജയന്റിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം ഉണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ ഇറാൻ ഇറാഖ് യുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം ഇറാനിലെ ലാറക് ദ്വീപിൽ ആഴം കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ നംകൂരമിട്ട് ഇറാനിയൻ എണ്ണ ശേഖരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ സി വൈസ് ജയന്റ് അപകടകരമായ ഇറാന്റെ എണ്ണ പൈപ്പ് ലൈൻ്റെ നിർണായക ഭാഗം തകർക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഇറാഖ് വിമാനങ്ങൾ ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിലെ ഒരു ഇറാനിയൻ എണ്ണ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ ആക്രമിച്ചു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ബോംബാക്രമണം നടത്തിയതിനു പുറമെ പ്രദേശത്ത് നങ്കൂരമിട്ടിരുന്ന അഞ്ച് ഓയിൽ ടാങ്കറുകളിലും ഇറാഖ് ജെറ്റുകൾ വെടിവെച്ചു സ്പാനിഷ് ടാങ്കറായ ബാഴ്സലോണ ദിതീയ ആയിരുന്നു സ്ഫോടനത്തിന് ശേഷം ആദ്യം മുങ്ങിയത് മിസൈലുകളുടെ സമാനമായ ആക്രമണത്തെ സി വൈസ് ജയന്റും നേരിട്ടു അധികം വൈകാതെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കപ്പൽ കടലിലേക്ക് താഴുന്നു അവളുടെ ഉടമകൾ അവളെ എഴുതിത്തള്ളുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു പക്ഷേ കഥ അവസാനിച്ചിരുന്നില്ല അത്തരമൊരു ഭീമാകാരമായ കപ്പൽ കടൽ തീരത്തിരുന്ന് തുരുമ്പെടുത്തു പോകുന്നത് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ ഇറാൻ ഇറാഖ് യുദ്ധം അവസാനിച്ചതിനു ശേഷം നോർവീജിയൻ കമ്പനിയായ നോർമൻ ഇന്റർനാഷണൽ കപ്പൽ ഏറ്റെടുത്തു ഒരു വർഷത്തെ ശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിൽ കടൽ തീരത്ത് നിന്ന് സി വൈസ് ജയന്റ് വേർതിരിച്ചു വിപുലമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി അവശിഷ്ടങ്ങൾ സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കപ്പലിനെ ഹാപ്പി ജയന്റ് എന്ന് പുനർനാമകരണവും ചെയ്തു അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് രണ്ട് വർഷം എടുത്തു പിന്നീട് നോർവീജിയൻ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിയായ ജോർജൻ ജാഹ്രെ മുപ്പത്തൊമ്പത് ദശലക്ഷം ഡോളറിന് ടാങ്കർ വാങ്ങി വീണ്ടും അവളുടെ പേര് മാറ്റി ഇത്തവണ ജാഹ്രെ വൈക്കിംഗ് എന്നായിരുന്നു പേര് അടുത്ത പതിമൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് നോർവീജിയൻ പതാകയ്ക്ക് കീഴിൽ ജാഹ്രെ വൈക്കിംഗ് കപ്പൽ സഞ്ചാരം തുടർന്നു ഭീമാകാരമായ ടാങ്കർ തീർച്ചയായും ഒരു എൻജിനീയറിംഗ് വിസ്മയമാണെങ്കിലും ആധുനിക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ എണ്ണ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രായോഗികമായ കപ്പലല്ല ഇത് എന്ന് രണ്ടായിരത്തി ആയപ്പോഴേക്കും വ്യക്തമായി തുടങ്ങി കൂടാതെ ജാഹ്രൈ ബൈക്കിങ്ങിൻ്റെ വലിപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു തലവേദനയായിരുന്നു കാരണം ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മാത്രമല്ല ടാങ്കറിൻ്റെ എപത്തിയൊന്നടി ഡ്രാഫ്റ്റ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ചെറിയ കപ്പലുകൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പ്രശ്നമില്ലാത്ത വെള്ളത്തിൽ പോലും ജാഹ്രയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കപ്പലിന് പതിനാറ് പോയിൻ്റ് വേഗത കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും വേഗത കുറയ്ക്കുന്നതിൽ തീർത്തും പരാജയമായിരുന്നു പരമാവധി വേഗതയിലോടുമ്പോൾ പൂർണമായും നിർത്താൻ അഞ്ച് മൈൽ ദൂരം വേണ്ടിയിരുന്നു കപ്പലിൻ്റെ ഭീമാകാരമായ വലുപ്പം പ്രായോഗികതയുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭാരമായി തീർന്നു ആഴമില്ലാത്ത വെള്ളത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ ടാങ്കറിന് കഴിയില്ലായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ ഈജിപ്റ്റിലെ സൂയസ് കനാൽ പനാമ കനാൽ ഇവയിലൂടെ തന്നെ കടന്നു സാധിക്കില്ലായിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറടി നീളവും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി വീതിയുമുള്ള കപ്പലിൻ്റെ ടേണിംഗ് സർക്കിൾ രണ്ട് മൈൽ വിശാലമായിരുന്നു കപ്പൽ ജാഹറെ ബൈക്കിംഗ് ആയിരുന്ന കാലത്ത് ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്ന സുരീന്ദർ കുമാർ മോഹൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ജാഹ്രൈ ബൈക്കിങ്ങിൻ്റെ വലിപ്പമുള്ള മറ്റൊരു കപ്പൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നിർമ്മിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല മാത്രമല്ല അത് ഒരിക്കലും സാമ്പത്തികമായി ലാഭകരവുമായിരിക്കില്ല ജാഹ്റേ ബൈക്കിംഗ് ഒരു ടാങ്കർ എന്ന നിലയിൽ അതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെ അതിജീവിച്ചിരിക്കാം പക്ഷേ ലാഭകരമായ ഒന്നായിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഫസ്റ്റ് ഓൾസൺ ടാങ്കറുകൾ എന്ന കമ്പനി കപ്പൽ വാങ്ങി നോക്ക് നെവിസ് എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഖത്തർ തീരത്ത് പേർഷ്യൻ ഗൾഫിലെ അൽ ഷഹീൻ ഓയിൽ ഫീൽഡിൽ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റോറേജും ഓഫ്ലോഡിംഗ് കപ്പലുമായി ടാങ്കർ അതിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടം കടന്നുപോയി നോക്ക് നെവിസ് ഈ ജോലിയിൽ ഏകദേശം അഞ്ചു വർഷം നീണ്ടുനിന്നു ഇനിയും ഒരു സംവരണ കപ്പലായി തുടരുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലെന്ന് കപ്പലിൻ്റെ ഉടമകൾ തീരുമാനിച്ചു മേൽപ്പറഞ്ഞ നാല് ബാറ്റിലെസ് ക്ലാസ് സൂപ്പർ ടാങ്കറുകളുടെയും അതേ വിധിയെ നേരിടാൻ നോക്ക് നെവിസിനും സമയമായിരുന്നു ഒടുവിൽ രണ്ടായിരത്തി കപ്പൽ പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ വിൽക്കുന്നതിനു ബാക്കി ദിവസങ്ങൾ അവിടെ ചിലവഴിച്ചു കപ്പൽ തകർക്കുന്ന ഷിപ്പ് ബ്രേക്കിംഗ് യാർഡിലേക്കുള്ള അവസാന യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് മോണ്ട് എന്ന് പുനർനാമകരണവും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ജനുവരിയിൽ മോണ്ട് കപ്പലുകളുടെ ശവപ്പറമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഗുജറാത്ത് തീരത്തെ അലാങ് യാർഡിലേക്ക് ഉള്ള അവസാന യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങി കപ്പൽ പൊളിക്കുന്നത് ഒരു ഐതിഹാസിക ജോലിയായി മാറി പദ്ധതിക്ക് ഒരു വർഷമെടുക്കുമെന്നും പതിനെണ്ണായിരം തൊഴിലാളികൾ ആവശ്യമാണെന്നും ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുപ്പത്തിയാറ് ടൺ ഭാരമുള്ള നങ്കൂരം മാത്രമേ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ അത് ഇപ്പോൾ ഹോങ്കോങ് മാരിടൈം മ്യൂസിയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഐതിഹാസിക സമുദ്രമൃഗത്തിൻ്റെ അവസാന അവശിഷ്ടമായി അതിന്നും നിലകൊള്ളുന്നു